0: 欸、c h 你工作到现在已经两年了，你有没有想过要转职啊？
1: <笑>其实有、欸、因为我录过这么多 podcast， 然后访问过很多觉得职场的学长姐啊前輩、前、嗯、辈，其实他们都说，一间公司不用待到太久，什么三五年、嗯，就如果你已经达成目标，或是你已经有做完的事情，就可以考虑可能换个跑道发展。但是，就是我转职之前，其实是卡在我不知道我自己拥有哪些筹码，然后我也不太知道自己的优势，嗯，这可能是
0: 没有自信，我也不晓得。你的问题还蛮大的，<笑><笑>那没关系，我们今天邀请到一个很厉害的来宾，<笑>就是他曾经担任过公关经理啊，然后品牌总监，然后也执行过很多企划，或许在转职这方面，他可以给你一些建议。那你想知道是谁吗？那你就赶快讲。<笑><笑>好，那我们欢迎 Danny 蔡。Hello，、哦、大家好，欢迎收
1: 听《Pin Talks 女子相谈所职场恩格茶系列》，我是主持人 Choco， 我是主持人乔。
2: Hello， 大家好，我是 Danny 蔡佑林
0: 。佑林哥可以这样称呼你吗？哦、可以，可以。可以<笑>你在江湖上的职称有<笑>他
2: 们就叫我 Danny 哥 d a n n y 哥 ，Danny 哥 ，Danny 感觉比较年轻 Danny 好，把歌拿掉好<笑>、啊、那叫
1: Danny 好,好,好,好。OK， 那想请问，书中其实有列一个，嗯、就是三十岁是一个基准点。那想先请你，就是简单跟我们跟听众分享，就是你在这段黄金岁月。嗯嗯你的工作经验，像是你有当过经理啊、企划啊、总监这些、嗯，那他们的工作内容又分别是什
2: 么 ？OK， 呃，我过去在黄金期的这类的工作，到三十当基准店的时候，其实基本上都在做行销企划跟公关。嗯、那行销企划基本上就是翻成白话文就打杂的啦，<笑>就是你什么事情都要会，什么事情都要做，嗯、然后很烧脑，很花时间去安排或者是提案，或者是。提案出来之后，你必须要去执行。那这一路上就从企划、行销开始要做公关。那公关跟行销企划又有点不太一样，是公关其实就是沟通。那比如说最简单的，对内而言是部门沟通也好，或者说你对外去谈品牌，去帮品牌谈一些不一样的地方的跨界或联名等等的话，沟通就是这个公关应该要做的东西，包含发新闻稿、嗯，或者是说你如何跟艺人或 k r l 或是布洛克。达成共识，帮品牌的高度再提升。嗯,嗯，在做 b r a n 的东西就是公关。那另外一份是在做品牌的总监，涵盖的范围更高一点。那比如说，你会希望这品牌好，嗯、比如说它生产、研发、制程，那下一季、这一季，包含到今年整整的这个品牌所有的掌握权在你手上，所以看的视野跟高度也是不太一样。嗯嗯嗯
0: 那你职位跟职位之间，就是有事先规划好，就是你可能每工作三年就要换一个工作吗？
2: 我在三十岁以前其实是处心积虑在换工作<笑>、嗯。那为什么会这样讲？就是说，其实如果说你第一份工作，因为男生跟女生还是最大差别是，男生要还给国家一年的时间、嗯嗯，因为当兵嘛。那你真正,正上人生开始出校门还给国家之后的年纪，应该是二十四岁开始。嗯嗯那二十四岁到三十岁这五年。到六年时间，如果你是很幸运的人，你第一份工作就会找到一个比较蛮优的工作，你就會慢慢去发展。嗯，那像我的话，跟普罗大众的孩子们是一样的，还是会迷惘，还是会去尝试。有时候会觉得说，是不是要把学校学的东西带到社会上？嗯，那有时候会觉得说，我不想要做这份工作，我希望做我自己想要的工作。那这一路上的踹啊，然后尝试啊，磨合啊，沟通啊，到最后是。我一直认为说，这份工作如果长时间让你构成不开心，或者是您觉得有点心灰意冷的时候，嗯、那就是换工作的时候
1: 。你刚刚说就是如果做到不开心就换工作、嗯，那你目前做到最不开心的工作内容大概是什么、啊？
2: 呃，举个例子来说，我记得我那时候刚出社会第一份工作，我是学设计跟美术的。嗯、那中间就觉得说我应该要做个很帅的设计师、嗯，然后拿着一个画本，然后穿着风衣，拿着星巴克在路上走。嗯、那走着走着，你会发现到经历过一份到两份工作的时候，我开始被现实的层面打脸了。嗯、因为第一个薪水在怎么去衡量，永远就是那个数字，因为我选的是。我要任命我选的产业别，嗯，那另外就是走着走着，你会发现到为什么我九点十点上班，我甚至是隔天的清晨才能下班，嗯，因为这是台湾的产业对于设计忍者的工作的工时很长，就是、你再怎
0: 么努力，钱还是那
2: 样，对，嗯，就是你们说的。嗯、那另外就是说，你会发现到说这一路上走着走着，到了二十五、二十七的时候，你会发现到。我这么努力，肝也从新鲜的肝变很烂的肝。<笑>那比如说中间你的期许的期望，你永远都在一个水平上，你无法再跳上去。嗯、你开始会怀疑人生，说这份工作是不是你想要的、嗯？那一路上磨合被现实打脸，或者是说这份工作已经天花板了，你没有办法再跳的时候。嗯自然而然就是你要考虑要不要换的时机。哦
1: ，那想问点你，就是、嗯、你在三十岁以前，你有给自己一个目标吗？比如说，我要换到几份工作，或是我在三十岁以前，我一定要当到，比如说主管阶级或者什么、嗯？你有曾经列过这些项目吗？
2: 有，我在三十岁以前，我会给自己一个目标是换来换去，你可以很多元去换。但是你换来换去，一定要在同一个位置去待着。比如说，我今天可以在 IT 产业，就资讯产业当新销企划，那我下一份换的工作，有可能会是在比如说餐饮产业也好，或者是在呃媒体产业也好。但是我做的工作全部都新销企划
1: 。哦，你说就是工作的内容不要差异太大嘛？对
2: 。但是你会看到这个样的履历表，其实它是非常的吸睛的，因为你待了很多很多元的产业类型，嗯、你也懂了市场。原来这产业的流行是这样原来这个产业的看法是这样子。嗯但是你会发现到我换来换去，永远都在做行销企划、品牌、嗯、公关
0: ，所以你会比较建议就是职位别不要变，但是可以换不同产业试试看。是，那像你的书中就有提到说，就是含金量高的工作比较适合久做。嗯、那这边想要请问 d a 哥，就是所谓的含金量高指的是
2: ？我的认知上是。如果你真的很幸运，你第一份工作就是你梦寐以求终点站的工作、嗯，比如说像很多人打滚了，在工作上换了很多工作，打滚。最后，我最希望的是去大公司或大品牌或大的公司行号去工作或就职、嗯。比如说，你第一份工作很幸运啊，你就是 intern 就实习生。你就可以去红海、台积电、广达店或者王品台所、嗯、这样子的大型、比较完整制度的公司，发展也比较健康的公司、嗯。你如果你第一份工作就拿到这个东西的话，那你一定要好好把握这个父母，因为它会让你一路很顺遂到终点、嗯。那这终点有可能是你从外圈的人员转到核心人员，比如说我从一个小助理、小专员开始做起，那做着做着，经过两年、三年，你会成长吗？所以你会开始说，哎，从副理慢慢到经理，或者是一个跨部门的总监，嗯、有可能到核心的高阶干部。如果你的人生的安排是这么样去做的话，其实你就好好待着就好了
0: 。但其实我们的读者好像都是比较倾向于他完全不知道最终的那个目标在哪里。嗯，那 Danny 哥有有曾经处于这个状态过吗？
2: 有百分之八十的从校门口离开的孩子们，其实人生都在很迷惘。嗯、那个迷惘有可能是：哎、欸，我是不是应该还要在进修、考硕士、博士，一直念上去，嗯、一路念到二七八岁毕业等等。那有些。七成的孩子是选择不要再念了，因为就是基本门槛就大学嘛，嗯、大专毕嘛。那你一路走着走着，你会发现到，哎、欸，学校学的不是我想要的。嗯，所以我中间也给了很多听众跟读者，或者是一些回学校去学术单位去演说的时候，我跟他们讲说，其实你的前一份工作其实就要下好了一手，嗯，它有可能会影响到你的黄金六年的时间，就是从校门口到三十岁。那有人说，怎么可能？我还在找啊。那其实你找来找去，在赌那个机会跟命运的时候，你要下得很准。嗯，因为比如说，我第一份工作，我下的是行销企划的人。我最终重点在想要在大公司担任行销企划经理，或者是一个品牌的总监。那也有可能说，我立志要当业务。我第一份工作，我要在比如说卖车子好了、嗯，我在车子的品牌做、嗯。那做的就是我想要到他们的总部去当。怕 sales，、嗯、所以这一路上你会发现到，有些孩子是早熟的方法，他会找到一个适合他的关键去做；那有些孩子就是尝试，兴趣也在磨合，然后现实也在磨合，或者是人生的三年到五年的安排也在磨合。其实林林总总下来，你会发现到自己在三十岁的时候，尽可能是维持在同一个产业先待着吧，因为他不会让你马上迷失，他是一个安全牌，可以让你马上先就定位。除非你在磨的时候，哦、我发现到学要学的跟我接下来打算是有点背道而驰、嗯，你再去选择换到下一份工作去
1: 。Danny 比较建议，就是如果你真的不知道自己要干嘛，嗯、你还是先从可能大学学的东西先开始去试，就打一个安全牌，就先不要想我到底喜不喜欢这个东西，可以先去试试看再说。嗯、因为
2: 我觉得在第一份工作为什么会这么严肃去看这件事情，是比如说很多孩子其实没什么自信心的、嗯，那他们其实希望有。学校想的，那或者是当兵想的，或者是在大三大四在幻想你的第一份工作，嗯，穿着西装打领带，或者是说你要去买一个 O L 的衬衫套装。那个想法到你现实生活的第一份工作，坐在办公室的那张你的专属椅子上面，有你的名字那个椅子，心态完,完全不同，完全
0: 不同。你会发现
2: 到原来上班族是这样子的感觉，然后原来社会新鲜人就是要多做多骂、嗯，然后被就
0: 是一直被教被掐脖子。电视剧不要再骗人，對,對,<笑>对
2: 。所以不是每个都可以像电视台一样，就是很偶像，然后遇到什么、嗯、
0: 对
1: ，然后走路都在发光这样。对对,對
2: ，那个那个都留在偶像剧就好了。
1: 那想问点你，就是因为你曾经说过，就是换工作之前要先看看自己的专业能力啊，嗯、或是人脉，或是市场，或是产业的趋势。你在换工作之前都会先分析下一份工作的这些项目吗？
2: 会，我觉得换工作是一个，嗯，我觉得每个人要先学会一件事情，就是说，你如果很有企图心想要得到这份工作，你会花很多心力去调查對、啊。比如说，你在追一个女孩子，嗯、会追一个男孩子来讲，你会花很多时间去先去了解他、嗯。那换言之，工作也是啊，比如说。我想要进某某产业里面的某某品牌，那我可能中间会去说，哎、欸，分析它的利与弊嘛。那接下来他们的品牌故事、品牌历史，那是不是你想要想得到的？我觉得前面的工作你会花很多时间去了解，嗯，那从中你会发现到，说换工作前你也会看到是，我到底是要骑驴找马找工作，还是要快散。马上离职，找到下一份工作、嗯，或者是说我要休息一个月、休息两个月再去衔接。那我觉得在换工作前，你必须要扪心自问是：是第一个，如果你要走了下一份工作，也是同样的职称跟领域的话，你的基本功有没有练好？嗯，有人说哦，我到下一份工作就去练功啊，但是你如果同样的东西在三十岁过后。抱着说我在下一份工作再去学东西，这个心态完全不一样。三十岁前跟三十岁后找工作时、嗯、心态完全是不一样的。三、嗯、十岁后如果你要换工作，你要看的是接下来你过去的这几年来讲、嗯，你的工、你的累积的经验值是不是到达？那你如果不是三十岁以前找工作的话，你应该看的是你的工是不是下一份工作可以带来更多的经验值。嗯，一个是看经验值，一个是非看经验值。所以你说三十岁前你要练的是功力，三十岁过后的话是学管理。嗯嗯
1: 是不是在三十岁过后，就是职场需要的人也是有办法发挥你功力的地方，而不是让你继续在我这边学习的
2: 时候？如果说你过三十岁，你到一个公司行号去面试好了，然后西施会挖很多坑给面试官，尽管你过去再怎么优秀，但你只要讲错一句话，基本上他就不会录取你、嗯。他会问你说：“那你为什么想要来我公司上班？”嗯。那待会我回答三十岁前、三十岁后。如果你三十岁后回答说：“哦，我希望来到这家公司学东西”，你就会被拜拜了。嗯，因为公司请你一个三十岁过后的人来学东西，我干嘛？我为什么不请一个会管理的人的？对啊，比你更年轻、比你更有薪水、又更低的、嗯、耐操的学生就好了，或者是社会新鲜人就好了。嗯，那三十岁过后，你如果回答这个问题哦，基本上在面试的功力其实还是要再加强，因为公司不会。请一个很奢侈品的人，因为你薪水肯定是高的嘛。嗯。那你这边还要跟我学什么东西？是你要把你过去学的东西附加献
0: 给我的、哦，给我的。献、嗯嗯、哇，那这三十真的是一个门槛诶。对，三<笑>十真的是一个门槛哦。就是、这些功力，然后转换成你之后的筹码这件事情。对，那像刚刚你有说过，就是跟面试官交谈的方法嘛嗯嗯嗯。那其实我们就是有有很多读者都会疑惑说，在面试的时候，就是会有一些沟通的技巧或是说服。嗯嗯那想问 d a 哥有没有一些？训练这些技巧的方法可以推荐给读者们。嗯
2: ，那在工作上，我会给大家一个建议，就是说你要练口才或者是练谈判，就两件事情，一个就是练自信，嗯、一个就是练分享、嗯。什么意思？我记得我以前不是一个很会说话的人，嗯、那是我在高中、大学的时候，因为学校会说你要不要参加朗读啊，或者是书法、啊嗯，或者是那类的社团。社团、嗯、对，那中间我。也遇到很多状况是我不知道怎么上台，我会焦虑、嗯，我天生是焦虑者。那我心想说，不管讲得好或不好，你还是要讲啊。嗯，那我发现到就是把你写的东西、脑袋瓜想的东西写下来之后，你就用念的、嗯念，然后念久就会转化成自己的东
0: 西。
1: 哦，就像那种演讲比赛、嗯，你就要准备讲稿那。那第
2: 二个要分享的就是训练，就是你要学会分享这件事情。嗯，比如说你跟你的。闺蜜，然后兄弟，或者是后面是在聊天的时候试一下，大部分的人个性都比较内向一点、嗯，或者是因为这边有熟悉的人，所以你才能鼓起勇气讲出来、嗯。但是我觉得是有一派的人，他们是比较天生比较害羞的。那害羞的人要克服害羞，就是把你过去的故事拿出来分享、嗯。你讲着讲着，对方可能会吐槽你，或者是纠正你的观点的时候、嗯，你会有一种想要跟他 fighting。嗯嗯，这就是训练你的胆量的时候、嗯
0: 、哦。所以其实日常的聊天也好、嗯，或者是跟别人就是随便讲个几句话，都是一种训练。是，嗯、那如果害怕讲话，是不是就没办法练习沟通了
2: ？<笑>其实我觉得在训练、嗯、呃说话或谈判呢，其实最重要就是刚刚讲的吧，一个就是训练自己自信嘛。那自信就是说你的内容其实说话要。有内容，那、啊、平常你可以多读或多念，嗯、尤其是自己写出来的东西，写是一回事，但念出来又是另外一回事，那、嗯嗯啊、讲出来又是另外一回事
1: 。会不会写到会不会讲出来？嗯，会不会分享？这其实中间有一段过程
2: 。如果说你今天要谈家信这件事情，我觉得大部分的。我认为啦，七成的台湾人都不太会谈加薪这件事情、嗯，因为第一个会惊，對啊、会怕；第二個就是我凭什么要谈加薪啊？那这件事这件事情是主管或老板你要发现我的好啊，怎么会是我自己毛遂自荐要讲出来、嗯？其实我会纠正大家一个观点，就是我觉得在一个职场上或者团体里面，如果你认为你是优秀的人，那你又很喜欢这份工作，或者是其实你没有这么快要离职换跑道的时候。其实谈加薪也是一个帮自己的努力跟报酬，肯定自己的表现、嗯嗯。举个例子来说，要谈加薪的时候，第一个我觉得就是天时地利人和啦。你要跟你的老板直属主管在谈加薪的时候，第一个就是你要知道你为什么凭什么加薪。嗯，因为有很多人就败在第一关了。比如说，好，我今天要去找 Danny 哥谈加薪，嗯、我是他下面做两年的小朋友，他跑来就跟我说：“哎、欸，老板，我想谈加薪。”那我就说：“好啊，那你觉得你为什么值得加薪？”嗯嗯嗯，因为我很乖，因为我觉得我表现很好，<笑>嗯，因为我觉得怎么样怎么样，你有听到关键事件，因为我觉得，嗯，但事实上在职场上，他就是一翻两瞪眼嘛。因为在讲钱跟利益的时候，你必须说，说你必须要拿出一个案例出来。嗯、比如说，我觉得在这次活动上，我贡献多少，你全部都要用数字化或表格化讲出来。嗯、因为其实没有人太多时间要听你的觉得，嗯、他们要认为是实质上你到底干了哪些事情。这、嗯就是第一点、嗯。那第二点就是在谈加薪的时候，我觉得是你不要挑那种。时间很不对的 timing 去讲这，比如说你老板两点到四点有会，然后接下来走十分钟的喘口气的时间，那你现在就跑进去跟他说扣扣扣，我要来谈加薪
1: 。老板说莫名其妙，<笑>对，就是觉
2: 得莫名其妙，或者是你觉得你的那个素材都报得很好，要准备跟他谈的时候，他的 timing 没有在你节奏上。嗯嗯。所以我觉得说，轻松的时间先。Booking 他的时间，嗯，又来谈这件事情，因为你重视，你也是尊重他自己。他、嗯、同时，你也会让你老板比较有时间去准备，回放看你的过去是不是有这件事情，哦、让他打个预防针，有心理准备。嗯。然后另外一个就是，嗯，谈加薪，其实到最后你要知道你要谈的内容是什么。嗯。你要谈的，比如说，我认为赔三千块、五千块，或是一万块，或者是说我是，我要谈的不是加薪，我谈的是省钱。嗯。谈加薪跟谈升迁的说法是不太一样。比如说，你今天谈的是加薪，它有可能是因为你满一年、满一年半、满两年，给你呃薪水上的涨幅是理应的、嗯。那另外就是说，有些孩子是不谈加薪，他谈的是你是不是应该进一下我的辈分？嗯，<笑>就是升迁。那这两个谈法，我觉得重点都是你要非常的明确表格，把它列出项目之后，鼓起勇气去跟你老板谈。
1: 那这跟前面讲的沟通方式应该是有互相串联。
2: 其实刚刚问的上一题跟这一题，其实会有一个比较有趣的地方，是你会发现到你要谈这件事情的时候，其实是为自己 fighting、嗯、对吗？因为帮自己发生嘛。前些的作战的技能就是说，你要有自信，嗯，你不要那种把信寄出去了，把邮件寄出去了，或者说到了你老板面前，然后面对面在谈的时候。你说不出什么所以然，嗯，呃，一直支支吾吾，或者是说得很心虚、畏
1: 畏缩缩的这样，对，嗯
2: ，很多时候就是因为你没有办法去帮自己说话，然后丧失了很多你该有的福利，跟你应该得的报酬。
0: 其实这样看，日常就要开始准备训练自己讲话的能力，然后收集自己的作品集，嗯、然后才能去跟老板谈。最后想问 d a n i e 哥，就是因为你在书里面其实有写到工作跟生活这件事情，嗯嗯嗯所以想
1: 问你刚开始工作的时候，下班都会做些什么事啊？比如说同公司聚餐啊，进修啊
2: 。我以前三十岁的时候还蛮有趣的，就是我很想要去赶快变个大人。嗯，那那个变大人就是登多尔的那个过程中，我发现到我好想认识某某某。嗯，我好想认识那个很有才华或者是在社交圈领域上感觉非常发光发热的人。就摸着鼻子摸着鼻子，就发现到最后我好虚哦、喔。嗯，那个虚是，我相信你们应该懂，是你自己都还没有到那个机会点。比如说我 KOLO,、嗯，我想要认识某个 KOL， 我、嗯、想要认识某个经纪人，想认识某个长辈或前辈。就后来那个长辈跟前辈，或者说你，当你还没准备好的时候，他会用另外一种眼光看你，你是谁、嗯，你说不出什么所以然。那下班的生活其实跟大家一样，就是会跟朋友吃饭聚餐，嗯、那聊的就一些垃圾话也好，因为要不吐不快嘛，就会跟他说：“哦，我老板怎么样，怎么我觉得难免的抱怨是多的，那听着听着觉得说，哎、欸，我在抱怨，你也在抱怨，他也在抱怨，就抱怨来抱怨去，就变成一个哀悼大会、嗯，都在吐热色。他吐完热色之后，也花了钱嘛，去吃饭，然后。长时间这个循环下来，比如说礼拜三要倒一下热食，礼拜五又要倒一下热食、嗯，那礼拜六又要倒一下热食，差不多到我二十七八岁的时候，我发现倒是它就是一个很死循环了。嗯，因为讲来讲去，要么就是你换工作嘛、嗯，那你听了这么多抱怨之后，你希望我身为你的朋友，我应该祝福你赶快换工作嘛？但事实上我，我内心我其实也没有这么想换工作，只是我<笑>。你就当个垃圾，
1: 就想,想抱怨一下，对，就想
2: 抱怨一下。嗯、那后来，与其在那边抱怨，或者是那边唧唧歪歪讲太多这种事情之后，决定权还是在我身上啊。嗯嗯嗯，那要么就开心换嘛，要么就继续待嘛。后来我就觉得，与其这种花钱去买时间、买抱怨，然后每餐都要那种打肿脸充胖子去一家餐厅这样子，我后来觉得我就不会再做这件事情了
0: 。其实我后来也会，就是我以前下班可能也都会跟朋友约啊，然后会抱怨工作上的事。嗯、可是讲久了之后，反正就是还是没有一个解决方法。嗯嗯然后我现在是觉得，哎、欸，反正自己在家读书，可能还可以找到解决方法、欸。哎，可是该抱怨的还是要抱怨啊，不然
2: 。我觉得适当的抱怨是让你有个出口可以去抒发跟发泄、嗯嗯，但是你如果让它练成的是，你每做要抱怨三次。我觉得我身为你的朋友，我会觉得说是你自己的自知能力没有这么好，嗯、或者说你其实你看一下，其实有点弱。嗯、我觉得偶尔抱怨是 OK，、嗯、但是过多的抱怨其实好像会显示自很倒霉的感觉。嗯，对
1: ，Danny 哥，你发现就是这件事情很伤身又伤钱、嗯。对，那你会开始慢慢工作分配你的工作时间跟朋友相聚的时间吗時間
2: 、啊？因为其实，在现在我这个年纪跟过三十之后、嗯，我会发现到。你留给自己的时间非常少，比如说家人啊，或者是另外一半啊，或者是朋友，在商言上的应酬其实也有。那我会跟自己说，就是呃，我每天会留差不多三个小时的时间给自己，比如说洗完澡，然后去读一本书，或者是做自己的事情，或追一个剧。那让自己的那个开关是关掉的、嗯。那我觉得在跟朋友的这个相处上，会遇到一个状况，就是说，你开始不会花很多时间去做没有意义的社交、收、嗯、秀，因为我觉得真正的朋友，或者是在跟朋友的相处，其实人家也在忙，你不应该也是常去打扰他们。这是我给大家的一个想法，尤其是你自己过三十之后。你的人生是你自己要去安排的时间，比如说你可以去进修，嗯，你可以做你自己可以毫无动脑的事情，嗯，比如说你可以去看一场电影。我觉得跟自己相处跟平衡下来是，我觉得在时间管理上，现在很大多数人都会忽略的留给自己的时间
1: 。那三十岁过后，你跟朋友相聚的时候，会降低很多跟抱怨有关的。
2: 在讲过程的时候，会讲到，哎、欸，你最近过得好吗？我说，哎、欸、呀，还不错啊，就工作也蛮顺的啊，然后也换了新工作，然后也做什么事情。嗯聊着聊着的内容基本上都会聊情况，抱怨就不会再讲了，因为你都已经过三十，了，你自己会去处理你的所谓的乐色、啊，或者如何去倒乐色、嗯，或资源回收，或者说这类的话题，你会给谁去听合适、嗯？不是见到每个朋友都要抱怨一次工作，嗯、因为他其实也没有认真听你在讲抱怨、啊
1: 、哦，他就是听你在倒乐色而已、啊。
2: 但是我觉得过三十，你的自主能力跟自律很重要的是，是你要聊着聊着是对于这个朋友。你可以跟他讲工作，那对于 B 这个朋友，你可能讲的是生活，尤其是讲的是旅行跟投资，或者说事业观这样子。嗯、所以你开始会帮他们贴上自己舒服的标签，然后跟他们共识。嗯
0: ，嗯那其实你的书中就是最主要的核心主旨，就是先过好每一个平凡的小日子，然后才谈人生。那最后想要请问，就是等你 n n 哥，对你来说，怎样才是一个好日子的过法？
2: 我觉得在我自己的认知上，我觉得好日子是今天你坐下来，一天坐下来之后，坐在椅子上或者坐在床上或躺在床上，你是会回想你今天所有的画面。嗯，比如说我今天遇到你，我遇到他，然后他为什么要跟我讲这句话？那这句话对我的感受是开心不开心、爽跟不爽，或者是哀伤或难过。那不见得人生要过得很正面或者是很负能量。那尤其是关于哇睡前看心灵鸡汤也好，但是那个鸡汤。不太适合自己。那所谓的好日子，在我的定义是，不管是好的情绪跟坏的情绪，你全部都可以去吸收进来之后，转换自己的解读之后，再排放出去。嗯、那中间，你可能在刚开始到你一段年纪之后，或者说到了下个阶段，跟人设的不一样之后，你会发现到你的好日子是你开始会迎刃而解所有的关卡跟难关。比如说，你今天遇到这事情， oh. 其实你多年前就已经遇到了。所以我比同才或者是同年纪人更有熟练的方式去处理这个事情、嗯。那拉长来看的话，其实你都在选择对于自己最好、最佳状态的东西。那这就是好日子啊。嗯嗯嗯所以久而久之，其实你在磨练之后，不管是好的声音跟不好声音，或者是批判你的声音，或者是比较负面的那量声音，转来转去，你会化成自己合适的方法。去解读，其实我觉得好日子是自己会天生知道之后，他就引导你往那个方向去走去
1: 。因为我们有很多读者或听众都对好日子这件事情有点迷惘，就比如说我一定要把自己可能打扮的光鲜亮丽，才让才能让别人知道我过得很好等等。但是他们可能不太会在经营跟自己沟通、跟自己对话的这一块上面、嗯。就比如说我要检讨我今天做了什么事情，嗯嗯或是有没有得到称赞，或是哪里做的不好等等。因
2: 为有些人。认为好日子是我今天跟朋友吃了一个大餐，然后我今天被加薪两千块，或者是我觉得我今天喝了一杯星巴克，我觉得这、嗯、就是好日子。嗯，那我觉得那个好日子的状态是很短暂的，就像昙花一现一样，或者烟火一绽放一样。但是你会发现到，其实这些讲的让自己变漂亮、变更帅，然后抓一个很好看的发型，嗯，然后剪了一个烫了一个很好看的头发。你会发现到、哦、这些都是绕着绕着都是自己物质上的短暂的虚荣的东西、嗯嗯。你说他过好日子嘛？其实他也他好像也有过好日子，但事实上他的好日子是很短暂，就马上消失，一下就不见得很不踏实的、嗯
0: 嗯。对，所以最终还是回归到自己心灵，觉得哎、嗯欸，今天是开心是好日子，那就是好日子、嗯，是充实的就好了、嗯。就是不用太在意物质上或是生活上的层
1: 面。我觉得
2: 物质这件事情，你可以让自己。
1: 等等很好，弄得很好，嗯、靠
2: 上，或者是说他是给自己一个慰劳、嗯。但是你做时间拉长的话，我觉得定义好日子这件事情，是你的心里面是很充实，嗯、然后是那一种呃，你可以跟自己相处，不会觉得很尴尬跟很孤单。嗯，或者说你见到任何的关系之下，你平衡之后，你跟每个关系其实都不会去失衡，或者是哎、欸，我看到这件事情我没有办法去做，或者说我见到这个人是尴尬。那中间其实，久而久之之下，你会选择一个比较好的方式去抗衡。嗯，那这就是好日子啦，嗯、因为你学会如何去解决跟消除这个压力
0: 。嗯，这一集好疗愈哦，频频点头哎、欸
1: 。<笑><笑>如果各位职场人想要看更多关于 Danny 哥的，比如说新书啊，或是我们以上访谈的内容，可以点到 Danny 哥的书，或是到我们的网站看更多资讯。那如果还有任何问题想要发文的话，也可以加入我们的社团哦、喔。那我们这集就到这边结束，拜拜。拜拜 oh, 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 oh